0: Voor je toren binnenrijdt, dan zie je al woningen komen. En je ziet die meer en meer uitbreiden. Heel grote woningen die misschien lijken op een vermette, maar zonder alle kwaliteiten van waar dat naar verwijst, de boerderij. Er is geen groen meer, want de voortuin staat vol met auto's. Als we wat verder rijden, dan zien we allemaal woningen met allemaal verharde voortuinen. Ook die kleine woningen van vroeger die misschien een voortuin hadden, en een haagje, een bankje en zo, daar staan nu twee auto's. Mensen willen niet onderhouden, je ziet misschien plastieke gazons. Je rijdt wat verder, je komt in de dorpskern, je ziet muren van appartementen. Mensen kijken uit over hun garages. Dat is echt niet meer dat kwalitatieve wonen van Noëlleer, waar we de linken hadden met landschap. Als we kijken naar oude postkaarten bijvoorbeeld, wat zie je dan? Dan zie je een dorpsstraat, dan kun je tussen de woningen kijken, dan heb je een zicht op de kerktoren van verder weg, dan zie je kinderen spelen op het openbaar domein, op de pleinen. Nu staat ons marktplein vol met auto's. Daar kan geen waterdruppel indringen. Dus wat betekent dat? Dat we eigenlijk op een heel andere manier met ons dorpen zouden moeten omgaan. Dat maakt op den duur echt het
1: verschil in ons dorp. Ooit werden de Kempen het Siberië van België genoemd. Door een van zijn eigen burgemeesters dan nog wel. Doods, eenzaam en vergeten. Maar... Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is het campen Offensief, Een podcast die jou zal bewijzen dat de Kempen geen uithoek zijn, maar het centrum van de wereld. Aflevering 1. Over het nieuwe wonen tussen dorp en hei. We wandelen door het centrum van Meer bij Hoogstraten met Jan Schrijver.
2: Ik ben Jan Schrijver. Ik ben 55 jaar jong. Zoals dat heette tegenwoordig. Een Nederlander
1: die voor de liefde naar de Kempen verhuisde.
2: Op een gegeven moment uh, ben ik mijn partner Nathalie tegengekomen. En die woonde al in België. Dus uh, dat was natuurlijk stap voor mij wel makkelijk om uh, onder België te gaan. En uh, ja, toen zijn we hier uh, terechtgekomen. Hier in de Kempen, ja. Hier uh, in meer, ja.
1: Zijn partner en hij werken hard. Maar ze zijn
2: er gelukkig. Ik ben iemand die... Uh... Veel werkt, hard werkt. vind ik ook niet erg. vind ik fijn om te doen. Maar ik hou wel uh, ook van het leven. Uh, genieten van de momenten daar waar het kan.
1: Jan woont op een bijzondere plek. Een plek waar je kan zien hoe het bouwen van de toekomst eruit zou moeten zien.
2: Ja, eigenlijk moet je eigenlijk beginnen hier vanaf voor, denk ik.
1: Vroeger stond er een brouwerij. Het is een rood gebouw waarin, volgens Jan, geen twee ramen er hetzelfde uitzien.
2: Hier is de, zeg maar de entree van de brouwerij en uh, zoals je ziet, het is best wel ruimtelijk opgezet uh, met de focus op best wel veel groen. Dus je kunt een stukje deze kant op lopen.
1: Tussen beide gebouwen is er een brede gang met grote bakken groen die uitkijkt op een groot grasveld.
2: Het is uh, een complex uh, wat eigenlijk uh, hier neergezet is met best wel uh, veel groen. En als we verder lopen, die kant op, ga je dat ook wel zien. En als je dan doorloopt, dan zie je hier eigenlijk zeg maar, een stukje, ja, zo noemen wij het, onze achtertuin. Gras, uh, siergrassen, bomen. Het is natuurlijk ja, nog niet uh, zo ja, heel lang geleden dat het allemaal aangeplant is. Dus er moet eigenlijk nog een beetje komen. Maar je merkt nu al, als ik de foto zo terugkijk... Dan zie je gewoon dat het, gewoon, uh, ja, dat het gewoon heel groen en heel mooi gaat worden. En dat, uh, ja, dat past hier gewoon. En ja, het is toch ruimtelijk. Het is vrijdagavond.
1: En de zon daalt neer in Jans gedeelde achtertuin. We blijven even staan. Er vliegen vogels voorbij. Er passeren kinderen. Jan glimlacht terwijl hij in de verte staart. In de Kempen werd er altijd al revolutionair gebouwd. Er was de Turnhoutse school in de 60s, een reeks vermaarde architecten die futuristische gebouwen neerplanten. Het eerste 3D geprinte huis staat in de Kempen. De bouwman en bouwvrouw van 2020 komen uit de Kempen. Maar wonen we wel op de juiste manier? Ik ben Edith Wouters,
0: ik ben architect. Ik ben artistiek coördinator van Arthur. Dat is het Centrum voor Architectuur, Stedelijkheid en Landschap in de Kempen. En ik ben ook bewoner van de Kempen. Ik woon in Merksplas Kolonie.
3: Ja, ik woon daar graag, ja. Ik ben Evelien Pieters. Ik ben projectleider en zakelijk leider bij Arthur. De Kempen is onze experimenteergrond, zeggen we altijd. De Kempen is een hele specifieke regio waar veel kleine steden en dorpen zijn. Misschien had je het al gemerkt, maar er vertellen twee Nederlanders over de Kempen. Ik kom niet uit de Kempen en ook niet uit België dus. Ik kom uit Nederland en heb altijd aan de grenzen gewoond. Dus ik ben wel heel gewoon met zo'n grensgebied wat de Kempen ook is. En de Nederlanders kunnen het weten. Belgen hebben een baksteen in de maag. Ik herinner me toen ik hier pas woonde, dat ik een reportage zag op Pano waar het gemiddelde woonoppervlak van een aantal landen werd vergeleken. En ik herinner me de cijfers nog als 130 vierkante meter is het gemiddelde waarop de Vlaming woont. Tegenover 75 vierkante meter is het gemiddelde waarop de Nederlander woont. Dus ik ben een heel andere manier van wonen gewend vanuit Nederland. Waar ik zelf woon, mijn familie, de huizen die ik heb gezien in mijn jeugd. Waarin, waarin ik ook ben opgeleid als architect in Eindhoven. Dat gaat over veel kleinschalige wonen. En daarin zit ook veel logischer ingebakken. Het wat meer bij elkaar dingen delen. Wat meer woningen in één geheel ontwerpen en bouwen. En niet alles apart. Edith en Evelien schreven samen een boek. De Kempenatlas. En daar hebben we eigenlijk de regio in kaart gebracht, samen met heel veel andere organisaties en heel veel mensen. En voor ons is dat ook echt de onderleggen van hoe we naar de regio kijken en hoe we nu nadenken over wonen en architectuur en de dorpen en de zes steden in de regio. In het boek staan twaalf thematische kaarten die een inzicht geven in de ruimtelijke ontwikkeling en de mogelijkheden voor de toekomst van de regio. Je denkt misschien, waarom maakt een organisatie die zich bezighoudt met de architectuur, waarom maken die zo'n atlas die heel erg gaat over de ondergrond, over die lagen, over hoe zit die regio in elkaar? En ik denk dat dat is omdat we heel erg het verhaal willen vertellen dat als we nadenken met elkaar over de toekomst van die regio, hoe we hier willen wonen in die regio, hoe we hier zouden moeten bouwen om daar een visie op te ontwikkelen, dat we dan denken dat het heel belangrijk is dat je heel goed weet wat die regio eigenlijk is. Wat die context is, hoe er daar al gewoond, gebouwd, geleefd wordt. En dat je eigenlijk al die onderlagen heel erg meeneemt in het nadenken over de toekomst van die regio. Voor Evelien en Edith is het duidelijk.
1: De Kempenaar moet op een andere manier leren wonen. En eigenlijk zelfs niet enkel
3: de Kempenaar, maar iedereen. Ik denk wat er in Vlaanderen is, is echt een wooncultuur die wel heel individualistisch is. En waar mensen... ...bijna niet doorhebben dat dat ook een cultuur is die is ontstaan... ...en dat je die dus ook kunt veranderen. Dat dat niet het soort vaststaand gegeven is dat je zo zou moeten willen wonen. Dus wat we zien gebeuren in die dorpen... ...is dat, veel, dat er heel veel van die appartementengebouwen verschijnen. En dan lijkt het bijna alsof er maar twee smaken zijn. De vrijstaande villa in die verkaveling... ...of dat appartementengebouw waar het hele dorp van buitenaf van zegt... ...van dat willen we toch niet... Met een hele dichte gevel aan de straat bijvoorbeeld, allemaal parkeerplekken, ramen waar altijd de gordijnen dicht zijn. Dus waar mensen vanuit het dorp duidelijk van zien van nou, voegt dat nu wel iets toe aan ons dorp? Maar wat eigenlijk voor de mensen die er wonen ook niet zo kwalitatief is en waar ook heel veel mensen van zeggen van ik wil helemaal niet in zo'n appartement wonen. Maar wij geloven dat er heel veel tussenvormen zijn van manieren van wonen waarbij je ook wat dicht bij elkaar kunt wonen. Waarmee je ook wat meer woningen in die dorpskernen kunt maken. En het is helemaal niet zo gek om op dat soort manieren te denken. Maar dan moet je wel weg uit een logica die heel erg gaat over geldwinsten maken. Maar je moet veel meer nadenken in een logica die ook gaat over andere soorten winsten. Die op de lange termijn voor iedereen beter zijn. Maar zover zijn we nog niet. Wat ik denk wat er nu gebeurt, is dat we dat gesprek met z'n allen aangaan. We zouden wat dichter bij elkaar moeten wonen. We zouden wat collectiever moeten wonen. En dan gaat het gesprek heel gauw over co-housing. En dan denken heel veel mensen. Ja, dat is toch niet voor mij. Ik ga toch niet in zo'n gebouw alles met elkaar delen. Maar waar we dus heel goed in zijn. Is om dingen altijd in de uiterste te zien. Maar er is ook nog zoiets als gewoon goed wonen. Waarin je iets meer deelt met elkaar. En waarin je je iets minder terugtrekt. Achter je eigen hoge muur. En waarin je ook niet per se zo'n heel groot huis nodig hebt. Want de Vlaming denkt ook nogal dat hij heel veel ruimte nodig heeft. Als je in heel veel andere landen kijkt, woont men gemiddeld op vele kleinere oppervlakten. Wat ik denk dat goed is dat we het gesprek wat openen, dat we ook andere voorbeelden naar voren schuiven, waar je kan zien dat je heel veel meer kwaliteit van wonen kan maken, door wat meer gemeenschappelijk wonen, door wat collectiever wonen. Wat echt niet helemaal co-housing hoeft te zijn... En dat er dus heel veel tussenvormen zijn die heel veel kwaliteit zouden kunnen toevoegen, die we nu vaak vergeten zijn. En als we dus naar die historie van de kampen kijken, dan vinden we wel een aantal van die modellen waar we goed naar zouden kunnen kijken en waar we van zouden kunnen leren. Dat betekent gewoon dat we misschien wat af moeten van die grote verkavelingen en dat we betere manieren moeten vinden dan die appartementengebouwen die we nu overal zien verschijnen. Een woning waar alles één geheel vormt...
1: is ook de brouwerijzitte waar Jan woont.
2: Eigenlijk vroeger was het hier uh, de brouwerij van uh, de familie Sterkens. Dat is hier echt een begrip in de meer- en hoogstraat en omgeving geweest. Nou, die brouwerij is destijds ja, opgegeven En uh, de familie Sterkens heeft toen uh, eigenlijk besloten... om uh, een mooi complex er weg te zetten. En ja, dat is dit het geworden. Hoe het eruit ziet... Voor de camper is het, vind ik zelf, wel een beetje futuristisch. Als je kijkt wat hier in de omgeving en appartementen gebouwd is, uh, springt dat er best wel uit. Dat is, uh, voor mij is dat de reden geweest om hier te gaan wonen, omdat het toch iets gewoon iets aparts heeft. Zoals je ook zelf kan zien is gewoon van, uh, bijna geen elk raam is hetzelfde. Het is niet uh, van, we zetten een blok neer en dat is het. Er is over nagedacht uh, qua architectuur. Dat maakt het gewoon mooi, vind ik.
1: Niet enkel de buitenkant, maar ook binnenin is het gebouw bijzonder.
2: We kunnen even binnen, de inkomsten gaan bekijken.
1: Als je binnenwandelt kom je in een grote hal met voor je drie strakke lederen zetels en een open haard.
2: Nou, zoals je ziet is het eigenlijk een inkomst die je eigenlijk bijna bij geen enkel appartement tegenkomt. Met name ook vrienden en kennissen die ons bezoeken, die zeggen ook, ja, het heeft eigenlijk een beetje een hotelsfeer. Hè, met al, al die deuren zo, het is niet echt een half van een appartement. Je ziet het er best een hele grote hal, uh, waarin ook een, uh, ja, goed, een, uh, een zitje staat, een, een open haard. Jammer genoeg hebben we door de corona uh, niet veel kunnen doen, maar eigenlijk is het ook voor de bewoners is het gewoon leuk dat je toch ook een ruimte hebt. He, uh, Ieder heeft zijn eigen leven, maar dat je nog ook ruimte hebt, dat je ook wel eens een keer zegt van ja, goed, we komen een keer samen voor een, uh, voor een borrel of een wijntje. Nou, daar zie je uitermate geschikt voor, zoals je ziet. He, het is niet een hal van een halve appartement. Nee, het is gewoon echt een, uh, ja, een publieke ruimte waar je gewoon heel veel in kan doen.
1: Jan vertelt zo gepassioneerd over zijn wonst dat we bijna zouden denken dat hij ze ons probeert te verkopen. <lacht>
2: Ik kan alles verkopen. Zelfs mijn schoonmoeder als wordt.
1: De woning van Jan lijkt inderdaad een erg mooie plek. Ja. Een gebouw waar het goed is om te leven en dat perfect in de omgeving past. Dus waarom wordt er dan niet meer op deze manier gebouwd in de Kempen? Evelien ziet maar één oplossing. Als je wil veranderen, begin je best voor eigen deur.
3: De Kempen is een heel bijzondere regio, omdat er eigenlijk nog wel heel veel open ruimte is. Maar het gaat ook wel heel erg om de kwaliteit van die open ruimte. Die is wel heel versnipperd en die staat wel heel erg onder druk. Want er zijn nog steeds veel gebieden die zijn ingekleurd als woongebied. En waar nu een heel uh, politiek spel natuurlijk rond speelt en een hele discussie. Hoe we daar nu mee om moeten gaan. En dan moet dan nu een stolp over en een bouwshift, et cetera. Daar is veel aan te doen, maar ondertussen moeten we... ...denken, oké, okay, als dat niet meer de toekomst is van het wonen... ...dan moeten we gaan nadenken over manieren waarop we wat dichter bij elkaar wonen. En dat verhaal horen we natuurlijk al een hele tijd. Maar wij zien daar dus ook hoe dat verhaal nu ook vaak wordt ingekleurd op een manier met heel weinig kwaliteit. En als we dan over kwaliteit praten, dan hebben we het over architectuurkwaliteit... ...maar over woon- en leefkwaliteit... ...dat de bewoners er fijn kunnen wonen, dat de bewoners daar een huis hebben... ...wat ook voor de toekomst geschikt is met alle duurzaamheidseisen... ...maar ook ruimtelijk, dat het een fijne plek is, dat je niet uit je deur stapt... ...en in één keer aan een hele drukke straat half overreden wordt. Allemaal van dat soort eigenlijk basic dingen, dat dat een, echt een kwaliteit van wonen heeft... ...maar zeker niet alleen voor de bewoners van het huis zelf... Maar ook voor de omwonenden, voor de buren, voor de andere mensen in een dorp waar je dat nieuwe gebouw neerzet. Want nieuwe gebouwen die zijn natuurlijk niet alleen voor degenen die daar gaan wonen. Die zijn voor het hele dorp. Die moeten eigenlijk een rol spelen in dat hele dorp. En die zouden ook kwaliteit moeten toevoegen aan dat dorp. Door bijvoorbeeld even een fijn plekje te maken, even wat terug te staan van de stoep, wat meer ruimte te bieden, door ook na te denken dat er wat groen is. Dat kan in hele kleine dingen zitten, maar dat zijn elementen waardoor je op verschillende lagen die projecten beter kan maken en toekomstbestendiger en dat eigenlijk iedereen daar meer aan heeft.
2: Nou, weet je wat het is? Het is gewoon. Uh, ja, dat klinkt misschien raar, hè? maar heel vaak appartementencomplexen die zijn vaak standaardcomplexen, vind ik. Uh, je komt binnen, je hebt een trap naar boven en een lift. En dat is het. Als je hier binnenkomt, dan heb je mensen echt zoiets van. Oké. Okay, het het wougevoel. Nou goed, dat hadden wij dus ook. Op het moment dat ze hier al aan het bouwen waren. En we hadden natuurlijk voor de bouw al wat, uh, wat tekeningen gezien uh, van hoe het ging worden. Ja, dat, dat gevoel moet je hebben. Dat is gewoon een gevoel, dat heb je of dat heb je niet. En voor ons was dat gewoon van, nou, oké, okay. hier zouden wij wel kunnen wonen. <laughs> nou ja, bijzonder vind ik wel gewoon hier gewoon, uh, s'avonds, uh, met name met de zomerdag, uh, de rust en het uitzicht hier. Gewoon, wij zijn allebei heel druk. Uh, ja, wij, wij hebben niet een uh, 40 uur week dat we klaar zijn. En dat we samen wel eens hier gewoon uh, in het zonnetje gewoon zitten met een goed glas wijn. En dan we gewoon zo de rust, dat is voor ons bijzonder. En meer moet het vaak niet zijn, hè?
1: Als dit het nieuwe wonen is, dan is het nieuwe wonen best aangenaam. Vanop het terras op de bovenste verdieping kijkt Jan uit over de velden. Maar kan hij ook de straat zien? Het gebouw is een open plek die meer ruimte creëert voor de bewoners, maar ook voor iedereen die er langs wandelt. Het gebouw ziet er dus niet enkel goed uit, maar het werkt ook goed. Ik
0: denk dat goede architectuur heel belangrijk is omdat het dingen
1: mogelijk maakt of
0: net je beperkt in, in, in elkaar ontmoeten bijvoorbeeld. Als je vanuit je voordeur rechte de straat met auto's opstapt, dan maakt het het dat al veel moeilijker om een bouwtje te slaan voor je voordeur met je buren bijvoorbeeld. Dus dat gaat eigenlijk over van in hoeverre kijk je met je architectuurproject ook naar wat je de omgeving aandoet en, en hoe mensen daar in functioneren. En niet alleen de architectuurkwaliteit van je woning zelf, maar ook wat dat daar rond gebeurt. Dus echt die relatie met de context, dat maakt architectuur zo belangrijk als het gaat over wonen in dorpen, in steden... Uh Zeker ook in de Kempen. Maar zelfs architecten... Uh, het is soms hallucinant om te zien dat ontwerpers zeggen... van ja, Ik krijg nu alleen maar de opdracht om op mijn perceel te kijken. Dus ik zet daar zoveel mogelijk gebouwen op... Want dat is heel goed voor de winst van, van mijn opdrachtgever. Maar ik kijk eigenlijk helemaal niet naar wat er dan nog blijft aan, aan open ruimte... Of wat dat bijdraagt aan, aan het dorp. Uh, en als je dat dan natuurlijk... Eén voor één allemaal zie gebeuren... al die individuele ingrepen... al die percelen na elkaar... dan zie je eigenlijk het belang... van elk architectuurproject... dat in dat dorp ontstaat... hoe dat eigenlijk op den duur... het hele dorp kapot maakt. En dat gebeurt dan ook door ontwerpers... en dat gebeurt door die opdrachtgevers... juist omwille van het winstbejag dat zij nastreven. En juist omwille van het feit... dat ze eigenlijk niet kijken... wat de andere meerwaarden zijn. Te zien dat daar inderdaad nog ruimte is... Voor, voor waterinfiltratie. Te zien dat daar nog een boom kan staan... Ook dat hoort bij architectuur in de, in, de opgave, in de woonopgave van het meer collectieve wonen. Dat we net ook moeten kijken van wat daar rond dat gebouw gebeurt. Edith ziet de toekomst rooskleurig. Ik denk dat dat een model is dat eigenlijk op dit tijdstip al in heel veel nieuwe projecten toch al wordt toegepast. We zijn met Arthur namelijk bezig met een toolbox dorpsarchitectuur, waarbij we proberen goede alternatieven te tonen voor al die appartementen die we in onze dorpen zien verschijnen. We willen daarmee niet zeggen dat appartementen verkeerd zijn. Appartementen kunnen prima kwalitatieve woningen zijn. Maar wat we wel zien, is dat heel veel van onze dorpen gewoon kapot gaan door veel te veel appartementen, veel te hoog, niet kwalitatief, geen tuinen, geen groen, geen ruimte voor de Dorpstraat.
1: Voor de toekomst van het wonen moeten we terugkijken naar het verleden. Naar Begeinhoven, zoals in Herentals, Hoogstraten en Turnhout. Dat is eigenlijk
0: een soort woonvorm waarbij er gebruik wordt gemaakt van een erf, waar dat bewoners rond een bepaalde, wat dat we dan noemen, een gemeenschappelijke of een collectieve ruimte, eigenlijk veel rustiger kunnen samenwonen, waar dat kinderen kunnen spelen, waar de auto's niet moeten zijn heel de tijd. Maar eigenlijk is dat zo evident om dat in nieuwe woningen toe te passen, maar maakt men die klik vaak niet. Je hebt bijvoorbeeld ook wel een aantal projectontwikkelaars die eigenlijk fijne projecten doen. Zo is er bijvoorbeeld een project in de quarantainestallen in Essen. Dus Dat zijn eigenlijk oude uh, stallen waar dat het vee in quarantaine werd uh, gezet, vlakbij het station in Essen. En dat is eigenlijk ook een heel fijne manier van collectieve woningen... Het zijn geen appartementen, maar het zijn woningen in die oude stallen die naast elkaar staan, maar die, die hebben kleine tuinen, maar ze delen wel een aantal, een groot zwembad bijvoorbeeld. En dat kan je doen net omwille van het feit dat je daar tientallen woningen bij elkaar hebt. En dat zijn eigenlijk toffe woonmodellen. En dat is iets anders dan wat we, de mensen soms denken van oei, dat is co-housing en je moet alles samen delen. Dit is ook een vorm van co-housing. een begin of is dat eigenlijk ook, zonder dat je moet gaan samen koken of zo. Dat zijn eigenlijk woonmodellen waar je heel ongedwongen. Elkaar kan ontmoeten. Dat lijkt goed te werken. Als je dan de bewoners hoort, dan zeg je van goh, waarom doen we dat niet elke keer?
1: Dit was de eerste aflevering van Het Kempenoffensief. Met de stemmen van Jan Schrijver, Edith Wouters en Evelien Pieters. Het Kempenoffensief is een productie van Avanza Kempen, Beweging.net, Bibliotheek Turnhout, Erfgoed Noorderkempen en Stuifzand. Muziek Frederik de Klerk, interviews en montage Wederik de Bakker en ik ben Elena Peters. Vond je deze podcast leuk? Vertel het dan zeker verder. Voor meer informatie en in alle afleveringen, het Luister ook naar de tweede aflevering over gedeelde grond. We gaan naar de middeleeuwen, toen de Kempenaren solidair waren en samen zorgden voor het landschap. Maar misschien is die tijd niet zo lang geleden als je denkt. Voortaan
2: is die windmolen voor ons een soort landmark. Als we die zien staan, dan weten we dat ah, we zijn thuis zijn als we van nergens komen. Tot de volgende.